1: einer neuen Folge Kick and Quatsch der Fußballtalk aus Oberhausen mit
2: Kevin Lux und Oliver Kottwitz. Ja, Kevin, mache Folge 122. Was machen wir eigentlich bei Folge 125? Hatten wir in der Folge 121 schon besprochen, <lacht> und hast du aber Gedanken wir sind. gemacht. Nein, noch nicht, weil ähm, spielt es ja wahrscheinlich darauf an, dass der Olli wieder wie beim letzten Mal hier frisch von der Tour wiederkommt und sich direkt hier vors Mikro setzt, waren in München ja. gewesen, Kegeltour. Hast das ja ein bisschen in die News mit eingebaut. Ja, ich war ja irgendwie, mein Koffer oder mein Täschchen ja, Da sitzt
1: du in München im Biergarten, hast ein Hawaii-Hemd an, kurze Hose... Crocs. Crocs. Weil nee. du ja mit Malle geplant hast. Ich da nimmt man ja auch Crocs mit, habe ich ja jetzt auch gelernt, um einfach die Lasche hinten über die Hacke zu ziehen, damit man nicht vom Tisch fliegt, damit man einen guten Halt hat. Das ja. sind die Tricks. Und dann bist du auf einmal in München im Biergarten.
2: Ja, da waren wir. Und dann wurde es richtig, richtig beknackt. Da habe ich dir auch ein Video geschickt. Wir waren im Eisbach. Da müsstest du mal nach der Folge mal bei YouTube musst du mal eingeben. Eisbach. Da sind wir mal locker reingesprungen. Ist das nicht da, wo auch die Surfer da? Also die surfen? Die surfen, und so? die, die surfen da. Und also da ist wirklich Holland in Not, würde ich sagen. Also wir sind da reingesprungen. Haben uns da auch schon dementsprechend gut vorbereitet im englischen Garten. Ne? Und ähm, ja, waren da am chinesischen Turm. Das war, war echt, echt schwitzenmäßig. Ja, hat riesigen Spaß gemacht und wir haben uns dann im Nachgang mal ein bisschen über den Eisbach informiert. Mhm. <lacht> ja, das, oh, Also ihr hattet
1: schon Promille, seit da reingesprungen. Es wird keine Rettungsschwimmer gegeben haben. Wir wurden schon mit der Ritscher dahin gefahren. Aber da ist da auch richtig Zug hinter. Da ne?
2: ist Alarm drin und ein Kegelbruder musste mich dann auch da ein bisschen unterstützen. Also ich hatte, <lacht> der, der hätte ich in Augsburg eingesammelt. <lacht> ja, Augsburg, das war so meine Idee. Augsburg, ne, da ich von dem Ziel München so begeistert war, habe ich gesehen, okay, der VfL spielt hier. Ähm, wie weit ist das? Äh, mit der Regionalbahn wären es 40 Minuten gewesen mit dem ICE 17. Aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, komm, bleibst du bei den Jungs? Dann dachte ich, okay, aber dann 16:30 spielen die 60er ne, im 60er-Stadion, ne, an der Grünwalder Straße. Ähm, war aber ausverkauft gegen Aue. Ist ja bekannt, wenn Aue kommt, ist immer alles dicht. Ne? Normal, ja. Ne, dann, dann waren wir dann da nicht. Ja, aber
1: wo führt der Eisbach denn hin? Also, wie, wie weit seid ihr denn da in dem Strudel da
2: drin gewesen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte jetzt mein... Äh, schön wir da mit dem Taxi zurück zur Absprungstelle Wir, wir, konnten, wir, konnten, ähm, wir konnten laufen Also ich würde ja. mal sagen, so einen Kilometer sind wir da aber bestimmt äh, mitgefahren in Dann den ist der ne? Und, ja War auf jeden Fall lustig, ne? Also ja. hat Spaß gemacht Und ähm, cool war, wir hatten dann ja eigentlich keine Wertsachen mehr dabei Aber zwei Jungs von uns hatten hier so eine Apple Watch äh, Werbung, ne? <lacht> Apple Watch Und wir konnten dann mit der Uhr an so einer Bierbude nochmal Bier holen. Also das war, das war wirklich geil. Und barfuß dann da durch den Wald, überall Steine. Also war echt, sind da äh, gelungen wieder angekommen. Ja, hat, hat Spaß gemacht. Ne? Ja.
1: Also diese mit der Apple Watch in Eisbach reingesprungen ja.
2: und am Rückweg. Konnten wir Bier holen mit der Uhr. Konntest du damit bezahlen. gerne. Hat echt Spaß gemacht. Ein Kollege noch von mir, Daniel Wansing, ähm, ist so einer auf Kegeltour, der immer morgens joggen geht. Ja, hat er aber nicht gemacht. Hat er gemacht. Ihm ist aber leider, er hat so einen Kopfhörer im Ohr, der ist leider runtergefallen beim Joggen und hatte nicht so viel Glück. In den Gully rein und weg. <lacht> <lacht> hat er gesagt. Oh, und, also, wie teuer war denn der Kopfhörer? 300 Euro. Boah, also für den hat sich die Tour richtig gelohnt. Scheiße. Wie für den VfL Bochum in Augsburg. 2-2. <lacht> ja. Takuma Asano, Doppelpack. Heißt
1: jetzt wieder äh, Europa-League-Plätze angreifen. Wie seid ihr da aufgestellt? So wie Schalke ähnlich? Ein Schalke, Sieg, Champions League, Schalke Deutschland hatten Meister. wir
2: dann auch noch geguckt. Die hatten ja, glaube ich, gegen den SVW in Wiesbaden gespielt. Da war ja Daniel Hölzel auch im Stadion. Ich habe da in seinem Status gesehen. Mit dem Sohnemann, nee, mit Simon Junior. Jr. <lacht> war er. Hat wieder gegrüßt ne auf dem Sitzplatz ja, Schalke war echt gut drauf Haben aber dann kurz vor Ende dann doch noch den Ausgleich kassiert ah. da, Ich glaube, Thomas ich habe gar nichts gesehen, keine Ahnung Wenn Thomas also, reißt, da sieht es glaube ich Könnte es unruhig werden ne? Jetzt ist ja erstmal die, die Länderspielpause Freue ich mich auch wieder drauf Boah, endlich wieder deutsche so Nationalmannschaft ne? ja. Also da kannst du dir auch sehr sicher sein Dass das nicht bei mir läuft da ich ja. Ja sowas von. War doch auch oh. geil, dass der Goretzka da ne, Bei
1: Instagram geschrieben hat äh, Dass er traurig ist, dass er nicht dabei ist und der Hummels dann kommentiert hat ähm, Irgendwann gewöhnst du dich dran Echt? Da siehst du doch schon in der Öffentlichkeit Dass da irgendwas nicht richtig läuft ne? Ja, der, Han der Hansi hat ja den Neuen da verpflichtet Wen? Ja, den weiß ich doch nicht Also sonst wusste es ja Okay, weiß ich nicht Ich sag mal, Patrick Herrmann ist dabei Oder bei Bochum hat einer Eine gute Saison gespielt Oder so Dann ist der dabei Aber der hat irgendeiner geholt
2: Was weiß ich nicht, wo der spielt Ach so äh, Pascal Groß. Ja, genau, der. Ja. Von der, aus der Premier League. Ja. Ja, super. Heißt sie noch die Mannschaft? Ist das noch die Mannschaft? Ja, weiß ich weiß fand, jetzt mal ganz ehrlich, also.
1: RCS-Mannschaft. Ne, also.
2: Das macht, macht halt wirklich null. Ich war ja auch einmal
1: Nationalmannschaft gucken. Gladbach, äh, in Gladbach. Deutschland gegen Kamerun, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Einmal und nie wieder. Also da war so ein Riesen-Event da vorm, vorm Stadion aufgebaut. Ich habe auch unser Stadion gar nicht mehr wiedererkannt und jeder hat da so eine schwarz-rot-goldene Fahne da gehabt. Und da war da war irgendeine Kapelle in der Nordkurve, die hat gespielt
2: und ja. Ja, ja nee, also das mit der Kapelle dann da und ja, genau. immer Choreos.
1: Ja. Macht keinen Bock auf jeden Fall. Also ist nichts für mich. Ich kann mir ganz geil das vorstellen, wenn Deutschland auswärts spielt. Also irgendwie so in so einem Ostblock oder so. Da soll es auch schon geistig. mal
2: gute Spiele gegeben ja, haben. Da gute hat er, Stimmung, glaube ich ja. Da hatte mal Lukas ja. Podolski einmal gesagt, glaube ich, da waren sie in Slowenien. Da wurde, glaube ich, das ganze Stadion auseinandergenommen. Ja. Und Poldi hat, glaube ich, im Interview gesagt, ach, lasse doch feiern. Ja. Lasse <lacht> doch, lasse ja. doch feiern. Nee, aber ja. gucke ich mir nicht an. Ähm, Gladbach gegen Bayern? Ach ja, habe
1: ich geguckt. Fand ich wieder geil. Gladbach, junge Truppe auch. Ich finde ja da im Mittelfeld Rocco Reitz eigentlich ganz cool, wo ich immer sage, ja, der ist zu, zu stark für die U23, zu schwach für die erste. Aber boah, so viel Zweikämpfe da auch gewonnen, sich so so was feiere ich ja. Ne? Und dann gehst du wirklich 1-0 in Führung. Ja, und dann bist du halt als Gladbach-Fan immer am Warten, bis es dann passiert. Ne? Und dann, ich glaube, achtzehn Minute. Äh, ja. Machen die die Ecke, dann geht der Ball da rein, Da machst du nichts. Aber was ich halt geil finde, mein Spieler, wie da Toni Janschke gespielt, der ist ja immer dann so, ne? wie alt ist der mittlerweile eigentlich? Ich denke 43 und auf jeden Fall hat der, ja, du, du sagst ja dann so auch als Fan, nee, der hat nichts mehr in der Mannschaft zu suchen oder so. Aber wen wünschst du dir dann? So ein Ben oder Tyram, so Söldner? Klar, die haben auch ihre Leistung gebracht. Oder so ein Janschke? der immer da ist, ne? Und dann, boah, dann wird er nochmal eingewechselt und das Stadion. Grölt da Toni, Janschke, Fußballgott. Das ist doch einfach geil. Also, ja, gegen die Bayern kannst du halt nichts machen. Ne? Wir waren halt knapp dran. Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, wie lange die Nachspielzeit war. Sieben Minuten, glaube ich, noch. Also sechs, Minuten machen die Tor, da Tor, und dann hast du fast, fast noch zehn, zwölf Minuten da insgesamt. Aber da das Dingen drehst du nicht, ne?
2: Was sagst du zur RWO ja. eigentlich?
1: Ja, <lacht> ja, geil. Also ich meine, das ist das, was wir auch wieder gesagt haben. Ne? Alle fluchen da wieder. Novak Scheiße am Anfang und so weiter. Gib dem erstmal die Zeit, lass den erstmal ankommen. Der hat einen ganz anderen Fußball gespielt als letzte Saison. Ich meine, du hast doch ganz andere Möglichkeiten mit den Spielern. Kreier, Rutzkis, Stoppelkamp da vorne schon. Die hat ja alle drei dann reingeworfen gegen Felbert. Ja, und jetzt, ich glaube, sechs 700 Leute waren da in Düsseldorf schon. Was schon richtig cool ist. Finde ich halt immer schade, warum war das vorher nicht? ist halt reiner Erfolg. Ne? Aber
2: einfach geil. Also das jetzt geil, läuft ja. und dann Aachen schon wieder nicht gewonnen. Ne? Ich meine, Wuppertal grüßt noch von der Tabellenspitze, aber der RWO, der pirscht sich ran. Und ja. sind wir aber echt gespannt. Ich ja, ich finde find das, das richtig
1: <lacht> gut. Also wird auch Zeit irgendwie, ne? Es wird Zeit. Ich glaube einfach, wenn jetzt so die Euphorie auch da ist und die spielen halt mittlerweile besseren Fußball, ähm, dann kommen halt auch mehr Leute im, ins Stadion, dann hast du mehr Stimmung da, dann hast du mehr Power und Platz nachher, gerade auch die letzten Minuten, wo dann mal vielleicht eng ist, ne? Aber
2: da freue ich mich drauf. Ja. ja, und ich muss ja, haben wir auch schon oft thematisiert, wir haben zwar noch unsere Dauerkarten bei unseren Clubs aber ich finde, das ist einfach... Irgendwie noch was anderes, da ja, irgendwie Regionalliga, ja. da kannst du noch mit einem ruhigen Gewissen da eigentlich irgendwie hingehen, finde ich irgendwie. Ne? Und ja, schau Jeder mal. Jeder kennt einfach. sich da. Ja, das ist einfach. Und
1: irgendwie ehrlicher Fußball, der Rasen soll auch besser sein und.
2: Was ja. wieder mit der Arminia Jugend eigentlich unterwegs?
1: Klar, in Alstah. Oh, und ja. 3-0, glaube ich, ne? 3-0 gewonnen, hätte 8-9-0 ausgehen müssen. Fand ich ganz geil, weil Fußball.de gab es jemanden, der dann Ticker gemacht hat, oder du kannst über Team.de, kannst jetzt tickern, aber ich weiß nicht, welches Spiel der geguckt hat. Äh, wir haben die voll in Griff, Altstein und der hat dann geschrieben... Äh, Glücklicher Auswärtssieg? Ne, glückliches 1-0. <lacht> und das war einfach, äh, nach einer Standard, nach einer Ecke, steht unser Mann auf dem zweiten Pfosten, schiebt den rein. Ja, pf, total glücklich <lacht> war, war ganz witzig, aber, aber Ich finde halt viel schlimmer Ich habe irgendwie das Gefühl Die Trainer Also Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll die Trainer, die müssten auch mal eine Bewertung kriegen, vielleicht mal von den anderen Trainern oder vielleicht auch mal vom Schiedsrichter. Die Herren da von Altstein haben den, den Schiedsrichter so was von beleidigt, dass er nach 30 Minuten auch, glaube ich, schon die ermahnt hat. In der zweiten Halbzeit haben die dann auch zu Recht gelb gekriegt. Aber was ich mir da anhören musste... An der Seitenlinie. Und ich habe dir ja gesagt, wir treffen uns immer zwei Stunden vorher. Wir wollen vernünftig Hallo sagen im Clubhaus und und auch die Trainer begrüßen. Vielleicht trinkst du mal einen Kaffee vorher. Aber da ist einfach ab Minute eins ist da Hass. Da sind 15-, 16-jährige Kinder und das ist da Hass. Hass gegen uns Trainer, Hass gegen den Schiedsrichter. Und wenn ich nach zehn Minuten schon höre, dass wir total eingebildet sind, ist immer so bei Arminia. Und dass die, dass wir nur niederrhein spieler da haben, dann denke ich mir schon, Junge, geh nach Hause. Also erstmal, ich bin eigentlich Nordler Der Philipp, der da jetzt gekommen ist Der junge Trainer kommt aus Kirchhellen Und der andere Kevin kommt äh, von Schleuse Dann hast du schon drei neue Trainer Die da Bock haben, was zu machen Und er ja, ist immer Armin, ja, immer arrogant Die kennen uns nicht und hauen sowas raus ne? Und jetzt rege ich mich schon wieder auf Aber, Aber äh, ich habe
2: noch eine ganz wichtige Frage Habt ihr denn auch bis zum Ende gespielt Oder wurde wieder
1: abgebrochen? Nee, wir haben bis zum Ende gespielt Aber äh, Ach, ich hau dann einfach raus dann haben wir einmal gerufen, du sagst ja aus Effekt einfach so, der Ball im 16er, unruhig, steht schon 3-0 für uns. Dann kriegt der Spieler von Altstein den Ball in einer Hand. Was machst du da? Rufst Hand. Da ruft jedes Elternteil Hand. Jeder Spieler am Platz ruft Hand. Wir rufen auch Hand. Und dann hat halt der Trainer zu uns gestikuliert. also er hat halt mit seinen Händen zwischen seinen Beinen gegriffen und das könnt ihr haben. Und dann habe ich zu ihm nur gesagt, ja, das ist aber keine Hand, das ist Sack. Und dann war er irgendwie so total perplex. Dann hat er zu mir gerufen, ja hast du nicht? Sag ich, nee, habe ich nicht. Hast du welche? Und dann guckt er nur so, dann denke ich mir, alter, ihr seid doch ihr seid doch bekloppt. Statt man als Trainer, normalerweise kann man an der Mittellinie zusammenstehen, sich austauschen, kann sagen, boah, der Junge ist gut, der oder was macht der oder du Du willst deine Mannschaft auch pushen, ja, aber diskutier nicht mit mir oder irgendwas. Nein. Und das ist schon, boah, muss ich ehrlich sagen, da müssen Sie sich ein paar Mal am Riemen reißen und äh, ich freue mich auf die restliche Saison, weil ich jetzt schon nackend in der Hand garantieren kann, dass das bei den anderen Spielen auch so sein wird bestimmt. Und ich hoffe, vielleicht hört ja der eine oder der Trainer das, ich hoffe, wir können zusammen vorher einen Kaffee trinken und trinken auch vielleicht danach einen Kaffee oder eine Cola oder einen Radler und sprechen über das Spiel. Ne? Ja, und dann, du kennst mich ja, nach dem Spiel, natürlich mit der ganzen Truppe, wir als Trainerteam, mit der Mannschaft, rübergelaufen, Hand gegeben.
2: Ja, so bin ich halt. Ne? Also, ich bin wirklich gespannt jetzt auf die nächsten Folgen. Du musst jetzt geht mal ja, stehen, ja, gucken einfach. Die Saison geht ja jetzt los, ja. ne, glaube ich, Pass nächste auf, Woche. Wir, wir müssten einen
1: haben bei Kick and Quatsch, der sich an der Mittellinie hinstellt und einfach auf die Trainer eine Kamera hält. Dann hast du hier eine Show bei YouTube, das, ist, das gucken sie alle an. Das
2: ist geil. Richtig geil. Ja, sind wir mal, sind wir mal sehr gespannt. Mal gucken, wie geil es heute mit unserem Gast Jetzt wird, wird richtig ne? geil. Bezirksliga Gruppe 5 sind wir heute mit dem TV-Jan Hiesfeld, Auen-Club, vor ein paar Jahren noch in der Oberliga gewesen. Jetzt Rückzug in die Bezirksliga. Und ich würde sagen, Kevin Mario, wir haben heute Dirk Lotz da, den Trainer. Und ich würde sagen, weiter deines Amtes. Hallo. Hallo Dirk, schön, dich hier
1: am Mikro begrüßen zu dürfen bei Kick and Quatsch. Und stell dich unseren Hörern mal vor und deinen
0: fußballerischen Werdegang. Hallo erstmal zusammen und recht schönen Dank erstmal für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Das finde ich eine richtig tolle Sache. Ähm, ja, Dirk Lotz, äh, bin 58 Jahre jung und äh, bin seit äh, knapp einem Jahr jetzt Trainer beim TV-Jahn Hiesfeld. Oh, das
1: ging schnell.
2: Fußballerischer Werdegang noch so ein bisschen?
0: <lacht> Fußballerischer Werdegang. Also ich habe äh, damals äh, lange Zeit äh, selbst gespielt in äh, Duisburg 08 in der Verbandsliga zur damaligen Zeit, der Landesliga bei Viktoria Buchholz. Landesliga beim DSV 1900 und habe dann so langsam meine Karriere ausklingen lassen beim Tuszanten.
2: Und wo bist du dann als Trainer gestartet?
0: Als Trainer bin ich dann in der Jugend beim MSV Duisburg gestartet, weil ich habe auch schon recht früh eigentlich bei den MSV Alte Herren gespielt. Damals Helmut Balke, ist eigentlich euch noch ein Begriff, Helmut Balke, damals langjähriger Zweitligaspieler in Aachen, Bielefeld. Naja, und auf jeden Fall ähm, bin ich dann halt eben über, über den Helmut äh, zu den MSV Alte Herren gekommen und von da aus dann dementsprechend als, äh, als Jugendtrainer habe ich dann beim MSV angefangen. Damals U16 ein Jahr, dann war ich ähm, zwei Jahre bei der U15 in der Regionalliga Cheftrainer und bin dann äh, mit der U17 dementsprechend in der Niederrheinliga zwei Jahre noch äh, zugange gewesen. Ja, und von da aus äh, ging es dann. Nach Dienstlagen 09 habe da auch äh, vier Jahre in Dienstlagen gearbeitet, ähm, auch zwei Jahre U15, zwei Jahre U19 Niederrheinliga. Ähm, dann habe ich eine Babypause gemacht, weil dann kam meine Tochter zur Welt und äh, dann kam der TV Jan Hiesfeld äh, damals auf mich zu mit der A-Jugend, die ich dann drei Jahre trainiert habe, eigentlich recht erfolgreich. Äh, wir sind äh, zweimal Meister geworden. Im, Im dritten Jahr sind wir aufgestiegen, auch in die Niederrheinliga. Ja, und dann haben sich leider unsere Wege getrennt und bin dann in den Seniorenbereich gegangen. Zwei Jahre G.A. Mülln und sieben Jahre lang bei Friedrichsfeld.
1: Und wie waren die Jugendtrainer so bei dir? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Die Jugendtrainer? Also mein, meistens ist es ja so im NLZ noch, glaube ich, ein bisschen entspannter, ja. ne, weil die sich wirklich darauf fokussieren, was sie da am Platz zeigen wollen und sind nicht mit dem Nebenmann, sage ich mal, beschäftigt. Aber hast du so auch mal so deine Erfahrungen gemacht, so wie ich gerade im Vorgespräch schon gesagt habe? Nein, das eigentlich wild wurde?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich, ich, ich denke mal, also die, die, die Jugendleistungszentren sind damals eigentlich erst ins Leben gerufen worden, als ich äh, langsam vom MSV weggegangen bin. Und ähm, ich habe eigentlich immer nur positive Erfahrungen gemacht. Und wenn du in einer, in einer, in einer U15-Regionalliga irgendwo spielst, spielst du auch eigentlich nur gegen Bundesligisten. Und da ist das glaube ich nicht so das extrem, also, ne, das, das kann ich nicht sagen. Und damals mit Dienstlaken 09, äh, ja man hat halt eben so seine, seine, seine Pappenheimer, wo man vielleicht nicht so mit klarkommt und äh, den einen oder anderen Verein, aber schlussendlich äh, kann ich eigentlich immer nur von, von positiven Dingen berichten. Denn.
2: Ja, guck mal mal ein bisschen so auf die aktuelle Saison. Die ersten vier Spiele sind rum, aktuell habt ihr noch keinen Punkt geholt. Ähm, warum läuft es? Bisher ja noch nicht wirklich rund.
0: Ja, wir haben äh, eigentlich äh, einen wirklich großen Aderlass in, in der Sommerpause gehabt. Wir haben zehn Spieler verloren mit einer, mit einer wirklich recht hohen Qualität. Ähm, wir mussten zehn neue Spieler holen und äh, dementsprechend ähm, ist es schwierig, halt eben, äh, das wieder alles so zusammenzufügen, äh, wie es eigentlich sein soll. Ähm, Fußball spielt man äh, mit, mit vielen Automatismen, die wir, die wir bis dato noch nicht so drin haben. Muss allerdings auch sagen, wir haben im ersten Spiel gegen SUS 09 wir wirklich verdient verloren. Äh, hört sich auch schrecklich an: 6-2 äh, im, im Heimspiel vor, vor 550 Zuschauern. Äh, Katastrophe eigentlich. Ähm, aber schlussendlich äh, haben wir dann danach drei Spiele gespielt. Äh, Stärke gerade nur 6:07 Rheinland-Hamborn und äh, am Freitag waren wir bei bei äh, Sus, äh, Quatsch bei SC20, ähm, wo wir eigentlich ähm, ja, gleichwertig waren. Also da hat uns keine Mannschaft irgendwo vorgeführt und ähm, leider haben wir die Chancen, die wir uns erarbeitet haben, haben wir einfach nicht gemacht und kriegen dann durch persönliche Fehler oder individuelle Fehler dem Tore rein. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Ärgerliche und wenn da meine jungen Spunde mal so ein bisschen abgezockter werden, dann denke ich einfach mal, dann wird es auch dementsprechend in der nächsten Zukunft wird's besser.
1: Also gegen Susten und Neuen Dienstlangen ist es ja auch schwer. Du siehst ja hier auch den Potter stehen, den hat ja unser Erfolgscoach Julian Schubert mit uns geholt. Ne? Das ist ja komplett irre. Aber am Wochenende geht es nach Ja. Und ja, wie sieht der Plan aus? um in die Erfolgsspur zu kommen?
0: Ja, Altstaden ist für mich definitiv mit einer der Top-Favoriten in der Liga. Aber ich denke auch mal, selbst Altstaden ist zu schlagen, weil wir haben da einen Spieler, der eigentlich herausragt mit dem, mit dem Rafa Steinmetz, den man halt eben irgendwo in den Griff bekommen muss. Und dann denke ich mal, dass man dann schon zu 50 Schwarz-Weiß-Altstaden im Griff hat. Und dann muss man halt eben gucken, dass man das eigene Spiel so ein bisschen durchdrückt und versucht halt eben auch äh, Tore zu machen ein bisschen. Dato haben wir in jedem Spiel getroffen. Äh, wir sind äh, in, in drei Spielen sogar in Führung gegangen, aber schlussendlich hat es dann halt eben nach hinten raus nicht gereicht. Und wenn wir das vielleicht dann halt eben so ein bisschen kompensieren können, dass wir dann sagen, okay, wir führen mal gegen Schwarz-Weiß, Altstern und versuchen dann halt eben äh, das, das Ding über die Linie zu bringen, äh, dann, dann bin ich auch zuversichtlich
2: hat du ja gerade schon gesagt, ihr habt am letzten Spieltag erst in der letzten Saison die Klasse gehalten. Wie lautet das Saisonziel für diese Saison?
0: Ja, die Saison ist ganz klar. Wir wollen so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich, als ich Hiesfeld übernommen habe, haben wir immer von, von kurzfristig, mittelfristig und langfristig gesprochen. Kurzfristig die Liga haben wir gehalten, mittelfristig soll es eigentlich so aussehen, dass wir ohne Nöte in der Bezirksliga dementsprechend halt eben äh, uns etablieren. Und ähm, auf lange Frist bin ich raus, weil ich zu alt bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, hat es für das
1: Erreichen der Ziele Veränderungen im
0: Kader gegeben? Äh, nein, also ich sag mal zum Erreichen der Ziele, wir waren eigentlich äh, in der letzten äh, Saison, äh, wir waren einfach viel zu spät dran, wir wussten überhaupt nicht, halt eben, wo der Weg hingeht. Ich denke mal, dass äh, wenn wir wirklich abgestiegen wären aus der Bezirksliga, dann wäre die Mannschaft äh, wirklich auch komplett auseinandergefallen. Ähm, von daher war es auch schwierig für uns, halt eben neue Spieler ranzubekommen. A, weil sie nicht wussten, äh, wo der Weg hingeht. Ja, und äh, bei uns sind halt eben äh, die finanziellen Mittel eigentlich auch nicht so, so toll. Und äh, dass wir sagen können, jetzt holen wir mal eben ein paar Spieler, die uns dann äh, halt eben die Liga halten oder dementsprechend äh, vielleicht auch sogar weiter schießen, also höher schießen. Nein, um Gottes willen. Die Ziele die sind dementsprechend eigentlich so geblieben, dass wir, dass wir nicht absteigen wollen und so schnell wie möglich halt eben die, die Liga halten.
2: Gerade sagtest du, Schwarz-Weiß Altstadt gehört mit zu den Top-Favoriten. Was denkst du, wer steigt in der Bezirksliga auf?
0: Ja, selbst nach man sagt ja immer so nach fünf Spielen weiß man, wo man steht und dann kristallisiert sich ja auch jetzt schon einiges ab. Ich denke mal, dass der VfB Bottrop mit seinen, mit seinen Mitteln, die er zur Verfügung hat, einer der ganz großen Favoriten ist Aber schlussendlich müssen erstmal 34 Spiele gespielt werden Und dann muss man einfach weitersehen Aber ich denke mal die ersten, die ersten drei, vier Plätze sind, sind schon vergeben Also mit, mit Bottrop, mit Schwarz-Weiß-Altstern, mit SUS 09 Und dann würde ich aus dem Kreis, Kreis 11, würde ich sogar noch zu mit dazu zählen
2: Mit Manuel Jara, meinst du der kann da nochmal was? Was reißen dabei, Topeholt? Ja,
0: ich denke schon. Sie haben eigentlich immer einen recht guten Kader, Wir sind meistens Spätzünder, aber nach hinten raus sind sie eigentlich immer eine recht gute Mannschaft, finden sich dann auch immer. Und Jara ist halt eben auch ein, für mich ein, eigentlich ein guter Trainer.
2: Und ist das in Ordnung für einen TV -Jahn -Hiesfeld, ein TV-Jahn-Hiesfeld, wenn SUS-09 dann aufsteigt, dann werden die ja erstmalig dann mal wieder die Nummer 1 in der Stadtdienstlagen? Ne?
0: <lacht> Nein, in Ordnung ist es natürlich nicht, um <lacht> Gottes Willen. Wir wollen halt eben schon gucken, dass äh, SUS-09 äh, in der Liga bleibt, weil dann haben wir auch ein wahnsinnig gutes Derby, aber das schließt natürlich den voraus, dass wir erstmal auch die Liga halten. Und ähm, ja, und wir spielen natürlich gerne vor, vor 550 oder 600 Zuschauern, das ist eine ganz klare Geschichte. Ähm, aber der Kader von, von Sus ist natürlich auch, auch bernstark, äh, wenn, man, wenn man sieht, äh, welche Spieler da mittlerweile spielen. Ja, Galski, Kohlberg, äh, Gollei äh, also da ist, schon, da ist schon eine Menge Qualität und die Mannschaft ist auch seit, seit ewigen Zeiten jetzt schon zusammen und da sind auch viele Automatismen zu erkennen. In der Mannschaft nee, aufsteigen. Nee, das gönnen das wir denen nicht als, als Hilfe. <lacht> nein, nein. Das ist richtig so.
2: Gar nicht drum rumreden, fertig. Ja, aber ja. trotzdem auch nochmal an dieser Stelle schöne Grüße nochmal an den Schubinator. Ne? <lacht> ähm, ja, das ist halt. Die Namen, die ja. kannst du alle aufzählen, der kann noch so
1: viele äh, ja, gute Spieler da haben. Das ist einfach der Schubi da im Fall. Die Ansprachen da, der macht da so viel Feuer. Das reicht für 90 Minuten.
2: Ich, ich <lacht>
1: ja, aber ich, hoffe, der, aber ich hoffe, der Julian verzeiht mir das.
2: <lacht> Jetzt Hiesfeld, TV Jahn, jahrelang Oberliga, dann dazu entschlossen, wir gehen zurück in die Bezirksliga. Ist denn nochmal irgendwie so die Vision im Club, noch nochmal wieder dahin zurückzukehren?
0: Also ich denke mal, das ist erstmal eine, eine ganz weite Geschichte. Wie gesagt, die finanziellen Mittel oder die Möglichkeiten, die wir haben würden das erstmal bis dato gar nicht hergeben. Ähm, ich denke mal, als, als, äh, als Trainer äh, ist man immer, immer irgendwo gewillt, äh, aufzusteigen, weil das ist auch schön, das ist, äh, ich denke mal, auch ein besonderes Erlebnis. Ähm, aber da sind wir da sind wir weit äh, von weg. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal, erstmal ist das große Ziel, wie gesagt, dass wir, dass wir mittelfristig äh, TV-Jan Hiesfeld in der Bezirksliga etablieren. Ja, und wenn man dann vielleicht mal halt eben äh, wieder gute Spieler mit Qualität, vielleicht auch nach Hiesfeld bekommt und man hat wirklich mal einen guten Jahrgang und man hat wirklich mal eine Top-Truppe, die wirklich auch zusammenhält, von, von 1 bis, bis 26, dann ist es mit Sicherheit möglich. Ich sage immer, eine gute Kameradschaft in der Mannschaft sind auch in der Saison fast 8, 9 Punkte, die das ausmachen und ja, aber alles wird auch schwieriger und, und die Jugend heutzutage ist längst nicht mehr so wie wie wir es halt eben früher waren.
2: Ja, ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Ähm, würde ich nämlich, glaube ich, mal die erste Sprachnachricht am liebsten jetzt mal abspielen.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Ja, freut mich sehr, dass mein alter Mannschaftskamerad und aus guten Zeiten in der Landesliga bei Duisburg 1900, Dirk Lotz, zu Gast ist. Ja. Der ist marschiert früher, Dirk, bis marschiert früher über außen. Ja, da gibt es heute gar nicht mehr. 90 Minuten Vollgas, ob Asche oder Rasen, das ist eigentlich egal. Gerade in den Essenraum noch, die Zeiten in der Landesliga, da war schon sensationell. Die Frage ist, da du jetzt auch schon lange Trainer bist, warum gibt es so Spieler nicht heutzutage mehr? Heute siehst du gar nichts mehr davon, da siehst du nur noch hier im Wehwehchen, da rumheulen und so weiter und so fort. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute in deinem Verein, viel Glück, viel Erfolg und ja, wir sehen uns bestimmt wieder auf dem Platz. Und viel Spaß euch zusammen, schöne Grüße. Gazi.
1: Ja, ja, sonst, quasi. sonst
0: frage ich immer, Stimme erkannt, aber das ist klar. Ne? Ja. ja, warum gibt es solche Spieler nicht mehr? Ich denke einfach mal, dass sich im Laufe der Zeit die Jugend wirklich geändert hat. Dass die, dass die Generationen auch anders sind, dass die Angebote ganz anders sind. Früher gab es für uns eigentlich nur Fußball. Wir wurden nachts angerufen, drei Uhr, kommen wir gehen zocken, dann sind wir, sind wir Fußball spielen gegangen. Aber das wirst, das wirst du heute nicht mehr, nicht mehr erleben Dass da irgendwo ein Jugendspieler Der hat äh, Netflix, der hat eine Playstation Der hat äh, äh, irgendeine Konsole äh, Wo er halt eben äh, vielleicht lieber mitspielt äh, als, als wie halt eben zum Training zu kommen Oder halt eben äh, Dementsprechend Fußball zu spielen äh, Aber aus meiner persönlichen Sicht sieht es einfach so aus, dass, dass sich das auch wirklich durch, durch alle, alle Facetten irgendwo durchzieht. Sei es im Berufsleben, sei es in der, sei es in der Schule, sei es im, im Freizeitsport. Also ist schon, ist schon mittlerweile eine komische Jugend geworden, was da dementsprechend ranwächst.
1: Ich glaube, ich muss mal einmal die Jugend vielleicht mal im Schutz nehmen. Ich glaube aber auch, das wird vorgelebt. Weil ich gehe gerne noch mit meinem Kleinen manchmal hinten an der HBG um Ascheplatz zocken, weil der ist immer frei. Ja. Dann gehe ich mit dem da auf Asche spielen. So, Aber ähm, mein Vater hat zum Beispiel immer, oder wir sind immer sonntags mit Freunden von der Zeche damals, so seine Kumpels und die Kinder von denen, sind wir mal hinten bei blau weiß war in der Kurve so ein kleiner Platz, haben wir uns immer sonntags blind getroffen, ohne Handy, ohne Gruppe, ohne alles. Mhm. Zehn Uhr, Attacke. Mhm. Sechs gegen sechs oder was. So, und da haben wir da alle einfach gezockt, ne? Und jetzt, also ich sehe wenige Eltern, sag ich mal, die auch mit ihren Jungs mal zocken gehen oder so, ne? Und sind eigentlich, glaube ich, immer eher froh, wenn die Jungs mal rausgehen und nicht vor der Playstation sitzen. Ne? Aber es gibt ja dieses Bild, wo die Eltern, die Kinder gerne mal rausziehen oder so, ne? Aber ich sehe das auch manchmal so, nehmen die doch mit, aber ich glaube, der Drops ist schon gelutscht, weil das Angebot ist einfach zu groß. Netflix, Handy und so was. Hätten wir das wahrscheinlich auch früher gehabt? Tobebox. Ja, genau, genau. Scheiß Wetter, Turbo Box, ab
0: da rein. Ne? Ja, so, und ich am
1: anderen Tag bist du wieder krank mit den Kindern. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber also. ich gebe
0: dir, ich gebe dir teilweise gebe ich dir recht auf jeden Fall. Das wird auch vorgelebt. Ne? Aber schlussendlich früher bist du auf den Bolzplatz gegangen. Aber wo hast du heutzutage noch einen Bolzplatz? Ne? Das ist auch das, richtig. Ja. Das ist das ist natürlich auch. Ne? Ja,
1: heute hast du sag ich mal einen Luxus. Ne? Du hast dann Kunstrasen und so und gibt ganz viele Kleinfeld Kunstrasenplätze. Ne? Aber dann sind da auch wieder ein Platzwart vielleicht oder so. Mhm. Geh bitte da runter ja. oder das ist natürlich auch immer ganz wild. Ne? Ja, ist schon schwierig. Und ich glaube, da, da, da hast du gerade richtig gesagt, die Angebote sind ganz anders. Auch im Jugendbereich, das sind nicht mehr die Kumpels, die mit zehn Mann aus der A-Jugend hingehen und dann auch mal zusammen in der Kreisliga B. Da gibt es immer drei, vier, ne, wir gucken schon mal nach oben und mhm. so. Dann spielen die da wahrscheinlich nicht. Die anderen, die spielen aber in der Kreisliga B, haben Bock. Und äh, ja, irgendwann treffen sie sich eh wahrscheinlich in eine Kreisiger C wieder, Genau, ne?
0: Genau so sieht es aus.
2: Mal vielleicht für die Hörer, die den TV Jan Hiesfeld jetzt noch nicht so kennen, was habt ihr für eine Platzanlage? Habt dann schönes Clubhaus? Ich meine, wir könnten die Fragen auch beantworten, aber hier, <lacht> sag es mal unseren Hörern.
0: Ja, da ich ja selbst aus Hiesfeld komme, ähm, da zwar nicht gebürtig da bin, aber seit 23 Jahren da, da lebe und wohne, ähm, muss ich sagen, also unsere Platzanlage ist äh, eigentlich äh, super. Wir haben wirklich äh, tollen Kunstrasen, wir haben einen überragenden Rasenplatz. Ähm, wir, wir liegen mitten im Naturschutzgebiet, äh, im, im Rotbach. Und wir haben ringsrum nur Wald und dementsprechend Felder Und unwahrscheinlich viele Bauern Und es ist einfach, es ist einfach schön in Hiesfeld Das Clubhaus ist allgemein als, als V-Haus bekannt Wo man wirklich sehr gut essen kann Also man kann sich da schon aufhalten Wir haben auch einen guten Tennisverein noch direkt an der Platzanlage Der auch halt eben sehr erfolgreich eigentlich auch spielt Und von daher kann ich den TV Jan Hiesfeld eigentlich nur empfehlen Also von daher alles gut. Vielleicht kann der Tennisverein mich oder uns mal anschreiben, ich will
1: unbedingt Tennis spielen gehen.
3: Ja, ja ist dann, so. Dann mach das doch einfach.
0: <lacht> Duell. Ja, man ist ja immer so im, im Fußball Und dann pass dann organisiere ich das und dann machen wir, da, machen wir da was draus. Das wollte ich ja. hören. <lacht> <lacht> das machen wir. Äh, ja, wie seid ihr aufgestellt? Senior- und Jugendbereich? Wie viele Jugendmannschaften habt ihr da? Wir sind eigentlich im Jugendbereich komplett, das heißt, wir sind eigentlich irgendwo mit Einser- und Zweier-Mannschaften von, von Bambini bis, bis rauf zur A-Jugend sind wir eigentlich gut, gut bestückt. Ich sag mal, von der Liga-Zugehörigkeit ist es natürlich halt eben dann auch ein bisschen, bisschen schwieriger. Da sind wir in der Bauernliga und in der Leistungsklasse dementsprechend zugange, aber... Trotzdem ist der, ist der Verein in der, in der Jugend ganz gut aufgestellt.
2: Und wie klappt so der, der Austausch zwischen den Senior-Teams? Ihr habt ja die zweite, glaube ich, in der Kreisliga B spielen. Gibt es da auch manchmal welche runter oder kommen mal welche hoch? Oder wie?
0: Ja, das klappt eigentlich, das klappt eigentlich ganz, ganz gut. Also, ich habe da wirklich einen engen Kontakt mit dem Raphael Goy, der halt eben die zweite betreut. Und da tauschen wir uns wirklich eigentlich jeden, jeden Samstag aus. Was, was brauchen wir? was können wir abgeben, was können wir runtergeben. Mein Kader ist auch 26 Mann stark, ähm, wobei aber halt eben, äh, ja, nicht immer alle natürlich halt eben können, berufsbedingt oder halt eben ähm, privatbedingt. Äh, das ist einfach nur mal so, äh, aber die, die dann an den, an den Wochenenden oder wenn wir jetzt so Freitagsspiele haben, die nicht spielen, werden dann halt eben auch in der zweiten eingesetzt, auf jeden Fall. Und das machen die Jungs auch. Weil der große Vorteil, den wir beim TV Janisfeld haben, ist, dass wir eigentlich zu... Ja, fast 80 Prozent halt eben Spieler haben, die äh, irgendwo da auch aus der Jugend kommen und äh, halt eben auch schon mal für den TV Jahren gespielt haben.
1: Das finde ich gut.
0: Wie viele Zuschauer habt ihr so bei den Heimspielen? Du, da sind wir eigentlich recht gut. Wir hatten in, im letzten Jahr oder vielmehr in der letzten Saison hatten wir eigentlich äh, die meisten Zuschauer von den ganzen Bezirksligisten und wir spielen im Schnitt äh, bei 220, 230 Zuschauern bei Heimspielen, wenn du natürlich halt eben so ein Derby hast, wie gegen Sus oder wenn Friedrichsfeld kommt. Mölln ist ja nicht mehr, leider. Aber dann bist du auch so schon mal bei 500 und 600 Zuschauern. Das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt. Und wir erhoffen uns natürlich halt eben, dass wir jetzt in der Gruppe, wo wir spielen, dass der Oberhausener Raum natürlich auch noch mal ein paar Zuschauer mehr bringt.
1: Boah, kannst du super mit dem Fahrrad hin.
0: Und dann drehst du nochmal. Genau. Und dann eine Runde ins V-Haus ja, und genau. dann noch ein Bierchen trinken. Und äh, ja, das wäre. Ja, wär schön gut. am Rotbach ja. entlang. Ja, genau. Also <lacht>
2: hast du ja quasi, Kevin Mari, jetzt meine nächste Frage schon beantwortet. Äh, weiß ich nicht. Ähm, wieso sollten sich unsere Hörer mal für einen Heimspielbesuch beim TV-Jahn entscheiden?
0: Ja, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben eine tolle Umgebung da mit dem Rotbach, mit dem Naturschutzgebiet. Wir können da auch gute Fahrradwege vorweisen. Wir können da sehr gute Spaziergänge machen. Wir haben wirklich eine ganz tolle Luft da. Ja, und wie gesagt, und der, und der Platz liegt natürlich perfekt halt eben da in dieser, in dieser Ecke. Ich
1: muss mal kurz was raushauen. Ähm, als Fußballer läufst du ja manchmal so, ich bin nie länger als sechs Kilometer gelaufen in der Vorbereitung oder wenn ich so privat laufen gegangen bin. Da habe ich gesagt, einmal muss ich die zehn knacken und da habe ich gedacht, schön nach Hiesfeld, also von Schmachtenhof aus nach Hiesfeld, äh, am, am Rotbach da entlang und so. Und ja, wenn du dann aber in Hiesfeld unten an der Platzanlage angekommen bist, dann also es geht aus dem Wald so ein bisschen bergab und dann läufst du da am See vorbei und dann geht es hinten so eine Pferdekoppel hoch. Und dann habe ich gedacht, hör ja, mal, noch mehr Steigung geht ja gar nicht. Also da war ich so ungefähr bei sechs Kilometer Ich hab gedacht ich komme nie wieder nach Hause. Dann bist du am Kreisverkehr, an der 3 hinten. Ne? Und dann geht da wieder Berg hoch, da zum Bauer Köster. Ich habe so die Schnauze voll gehabt. Da habe ich gesagt, da laufe ich nie wieder zehn Kilometer. Da habe ich,
2: hab ich mich auch mal verschätzt. Ja. Das ist da auch mit dieser Steigung, das hat mich auch ein bisschen, so ein bisschen genervt.
1: Und dann ist wirklich eine geile Route. Am See vorbei, ja, Platzanlage vorbei
0: und so. Ja, sag sage ich doch. Ist schön. Ja, <lacht> Meine Spieler kennen das zwar nicht, aber okay. Ja.
2: <lacht> wie wie kam es eigentlich dazu, dass du
0: dann nach deiner Zeit bei Friedrichsfeld
2: dann nochmal auf die Trainerbank dich ja, hingesetzt hast?
0: Ja, die sportliche Leitung, der Jochen Bruckmann, der ist äh, mein unmittelbarer Nachbar. Und ähm, Silvano Bredina hatte ja dementsprechend, äh, ich sag jetzt mal, die, die Sachen hingeschmissen. Ähm, wollte halt eben nicht mehr und ähm, Jochen Bruckmann suchte dringlichst einen Trainer. Ja, und ich war nur 50 Meter davon entfernt, also von daher, und so ist das eigentlich zustande gekommen. Und was mir so ein bisschen imponiert hat, ist halt dem, äh, äh, ja, ich, ich wollte eigentlich nach Friedrichsfeld überhaupt keine Zeit mehr investieren. Ähm, ich wohne eine Minute vom Platz und ähm, wie gesagt, und dass äh, überwiegend die Spieler aus der eigenen Jugend äh, halt eben da entstammen und ähm, halt eben auch viele Spieler schon in Hiesfeld gespielt haben, das äh, hat mich eigentlich dazu bewogen, dann nochmal zu sagen, okay, komm, äh, wir machen das nochmal. Äh, Was bist du so für ein, für ein Trainertyp?
1: Also sitzte, weil der Olli gerade sagte Was hat dich dahin bewogen nochmal auf, auf die Bank zu gehen Sitzt du auf der Bank oder stehst du und bist die ganze Zeit aktiv? Ich, äh, ja teils,
0: teils Das ist immer so wie das Spiel läuft <lacht> Nein, eigentlich bin, ich ein, eigentlich bin ich ein ganz ruhiger Trainer Also ich schreie nicht, schrei nicht großartig viel rum ähm, ich, äh, ich, ich kommentiere nicht jede Schiedsrichterentscheidung wobei halt eben Fußball spielt man natürlich auch mit Emotionen, das ist na klar, als Trainer bist du natürlich auch manchmal ein bisschen halt eben emotionsgeladen. Nein, aber schlussendlich bin ich ein ganz ruhiger Trainer und da können sich, glaube ich, die Mannschaften oder die Jungs, die ich trainiert habe, die können das auch mehr als bestätigen. Klar kommt ab und zu mal ein Kommentar, auch mal gegen den gegen Schiedsrichter, aber das mache ich dann leise, weil auf Strafen, dann dem Strafenkatalog habe ich keine Lust, wenn ich dann eine gelbe Karte bekomme. Trainerlizenz? B-Lizenz. Und willst du noch weitermachen? Nein, nein, ich will keine Zeit mehr investieren, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. nein. Ich weiß ja also, nicht. So also eine C-Jung, B-Jung, vielleicht äh, nochmal. Ja, aber da brauche ich ja halt eben auch keine Lizenz großartig mehr zu. Ich, ich sag mal, meine Lizenz, die ist vollkommen ausreichend für das, was ich noch machen möchte. Ich hätte damals mehr machen können, aber das, das, das wollte ich einfach nicht. Ich habe einen, hab einen wirklich tollen Job bei der, bei der Stadt Duisburg. Und äh, den möchte ich auch gar nicht großartig <lacht> irgendwo äh, äh, am Nagel. Müssen, hängen. Genau. An, <lacht> und äh, ich sag mal, ich bin 58 Jahre und ich denke einfach mal, äh, es sind äh, viele gute junge Trainer mittlerweile halt eben auch in den Startlöchern und irgendwann muss auch mal gut sein.
2: Ist dir Glotz eigentlich eine One-Man-Show beim TV Jahren Hiesfeld oder hast du auch ein Trainerteam?
0: Ah, ich habe auch ein Trainerteam. Im, im, im letzten Jahr, als ich es übernommen habe, oder letzte Saison, als ich übernommen habe, war ich eigentlich ganz alleine. Da war ich gefühlt Physiotherapeut. Ähm, da habe ich äh, Bälle aufgepumpt. Äh, da habe ich äh, eigentlich alles gemacht. Und das haben wir dann halt eben auch äh, versucht, versucht in der, jetzt in der neuen Saison halt eben zu ändern. Ähm, ich habe mit Tobi Neuendorf einen, einen 25-jährigen äh, Co-Trainer, der auch äh, Hiesfeld in der Jugend trainiert hat und auch den TV Förder gemacht hat. Ähm, ich habe mit... Äh, Torsten Augustin, einen überragenden äh, Torertrainer äh, an, an meiner Seite. Ähm, Physiotherapeut äh, sind wir leider noch nicht äh, dazu gekommen, ähm, aber da sind wir auch halt eben in Gesprächen, dass wir das auch mal wieder so hinbekommen. Ähm, ja, und ansonsten bin ich jetzt mit meinem Staff eigentlich erstmal so zufrieden. Das, das passt
1: schon. Thorsten Albustin war auch der Torwarttrainer von meinem Torwart
0: aktuell, vom Juri. Ja, wo ist Thorsten Albustin nicht Torwarttrainer? <lacht> muss man ja auch mal so sehen. Ne? Geiler also, typ. Der macht ja gar, gar richtig guter Typ. Ja. Aber wir haben immer ganz tolle Gespräche. Wir haben ja. Dienstags haben meine Torhüter Torwarttraining bei ihm. Und dann treffen wir uns eine halbe Stunde vorher, treffen wir uns. Und dann geht es fachsimpeln los und das, das mache ich mit dem Thorsten wirklich sehr gerne. Also, ja. Ja, da ist auch, da ist auch Sach Sachverstand drin. Ja. <lacht> Wie oft habt ihr Training? Wir trainieren dreimal die Woche, Dienstags, Mittwochs und Freitags. Und äh, ja, wenn wir nicht gerade Freitags spielen, dann äh, bin ich auch froh, dass wir die drei Trainingstage halt eben zur Verfügung haben. Weil, wie gesagt, äh, bei meinen jungen Spunden muss man halt eben auch mal ein paar Automatismen einstudieren. Also jetzt aber viel wichtiger die Frage, fünf
1: Minuten bis zum Anpfiff, die Jungs sitzen in der Kabine, wie machst du die nochmal richtig heiß?
0: wie mache ich die heiß wie gesagt ich bin ja eigentlich eher so der ruhige Trainer ich schreie da nicht großartig rum wir gehen eigentlich alles nochmal durch das was wir uns vorgenommen haben das was wir die Woche trainiert haben das was wir angesprochen haben Ich den einen oder anderen mache ich nochmal ein Vier-Augen-Gespräch vor dem Spiel oder gehe mit ihm halt eben auf den Platz und gebe da nochmal ein paar Anweisungen aber dass ich da jetzt so, so richtig ja, die Jungs heiß mache ja nee, eigentlich nicht
1: ja, ist langweilig. Machen wir auch so. <lacht>
0: <lacht> Aber was heißt langweilig? Ja, wir wollen
1: da hören, der Fuffi ist in
2: der <lacht> an der Kabinentür, den holt ihr euch.
1: Ja,
0: ich sag mal, manchmal, wenn dann so ein, so ein Zeitungsbericht halt eben irgendwie so was, was Provokatives äh, enthält, dann hängt man schon mal den Zeitungsbericht dahin. Aber ja. wie gesagt, äh, dass ich da groß. Nein, das mache ich nicht. Nein.
2: Jetzt sind wir bei dem Punkt Mannys Fünferpack und jetzt sind wir mal ganz gespannt, dass wir hier deine Truppe mal ein bisschen, bisschen, kennenlernen, ne? Kevin Mare, das zweite Mal Walte deines Amtes.
0: <lacht> ja Dirk, ehrgeizigster Spieler in der Truppe. Ja, ist ganz klar mein Torwart der Nico Novozin. Der ist sowas von, von selbst Bezirksliga mäßig sowas von von professionell, wo er geht immer pünktlich raus, er hat einen Ablauf und also das mag ich einfach. Das sind einfach Dinge, das sind Automatismen, die bei ihm sind. Und ähm, da ist auch äh, nicht umsonst mein, mein Kapitän Verrücktester Spieler Oh, Jonas Nitschke Jonas Nitschke, ganz verrückt ähm, ähm, Ganz junger Spieler ähm, Aber verrückt <lacht> Verrückt halt Der disziplinierteste Spieler Oh, muss ich sagen ähm, aus, aus meiner Sicht äh, Jan Homberg Der ist sehr diszipliniert der trinkfesteste Spieler. Oh, da gibt es mehrere. <lacht> <lacht> es ist auch Jan, Jan Humberg dazu zu zählen und ja, Matthias Grigic. Matthias Grigic ist, glaube ich, ganz gut dabei. Und wer kriegt bei euch die meisten Kahlen? Das wird auch wiederum Jonas Nitschke sein, weil wie gesagt, er ist ja ein bisschen der verrückteste Spieler. Spielt er auf 6? Nee, der ist eigentlich Stürmer. Ja. <lacht>
2: Ich finde, Mannis Fünferpack ist einfach geil. Ja. Dann lernen auch mal so die Hörer ein bisschen den Kader des, des ja. Trainers so ein bisschen ah. kennen ne? und ja. äh, das macht immer, macht immer Spaß. Deine Jungs haben natürlich, oder ein Kollege der Truppe hat natürlich auch nochmal ein, zwei Sprachnachrichten. Die müssen wir jetzt, man kennt das ja bei Sprachnachrichten, wir haben auch einen Kollegen ja, der immer uns ein Feedback schickt, da muss man manchmal auch auf 1,5 stellen, damit es ein bisschen schneller wird, ne? weil man manchmal frisst das ja sonst viel Zeit. Der Nami hört mit, ne? Ja, weil ist immer sehr ausführlich, ne? Ich stelle auf 2,5. Ne? <lacht> ne? und also die Nachrichten, also der hatte ich schon mit 1,5 eingesprochen, ne? Also ja. der ist Geil
1: ist aber auch, wenn wir uns die teilen und du sagst, Kevin, hör mal ab Minute 2 und dann höre ich die restlichen drei Minuten. <lacht>
2: Genauso läuft's, genau so läuft's.
3: seid ihr. sag mir, wer hat den größten Bizeps aus der Mannschaft?
1: Der hat das aber schon auf 2,5 eingesprochen, oder? Auf jeden Fall schnell.
0: Auf jeden Fall ganz schnell. Die Frage ja, hast du gehört. Die Frage habe ich gehört, aber ist ja. ganz klar Marvin Rissel. Also der hat einen, der hat einen wirklich ja, einen guten, guten Oberkörper.
1: Wer hat die Sprache eigentlich gemacht? Stimme erkannt? Nee. Weißt du das auch nicht? <lacht>
2: ich habe mit diesem Kollegen geschrieben, also ja. ähm, aber ob er das jetzt ist, Weinst mit dem Marvin?
0: Nicht? Ja. Oh, okay. Ja, dann, also das, das ist definitiv Marvin rissel
2: Aber der hat noch eine andere, der hat noch eine, eigentlich eine ganz coole, glaube ich.
3: Achso, Dirk, eine Frage habe ich noch. Äh, wenn du dem Mats Benmann eine, einen Tipp geben kannst, dass wir den in der Dusche nicht alle für eine Frau halten, welcher wäre das?
0: Ja, ganz klar Friseur, auf jeden Fall. Also der, der muss einen Haarschnitt haben, der Mats. Hat der keinen? Ja, äh, doch, der hat schon einen, aber der hat verdammt lange Haare und der sucht immer seine Bürste. <lacht> hat er so richtig lange Haare? Der oder? hat so richtig lange Haare, ja, so richtig ja. lang.
1: Und dann, die müssen gepflegt werden. Ja, die müssen gepflegt
0: gesagt. werden. Ich meine, ich kenne das nur von früher, ne, wo wir in der Kabine waren, da lag dann Föhn, Rundbürste und und und. Das habe ich bei ihm ja, noch nicht gesehen, aber, aber die Bürste muss definitiv, die hat er bei mir mal im Auto vergessen, äh, ja. nach einem Auswärtsspiel und äh, da war er tot, traurig.
2: <lacht> ja, es wird ja immer zum Ende hin ein bisschen witziger bei uns Kommen wir jetzt mal zum gemütlichen Mannschaftsabend beim TV-Jahn Wie läuft so sowas ab?
0: Ja, ich sag mal, die Jungs äh, können, können auch äh, wirklich gut feiern Also wir haben, äh, letztens haben wir noch eine Planwagenfahrt gemacht Die war schon übrigens hier durch durchstärkt gerade die war, die war sehr, sehr heftig und äh, ja, die war wirklich angenehm, also da muss ich wirklich sagen, und da sind dann auch halt eben die ganzen trinkfesten Jungs halt eben äh, hervorgesprungen, ne? wie Mattis Grigic und Jan Humberg. Und, äh, also das ist schon, ist schon so, außerhalb des Platzes ist das schon eine tolle Truppe, also da wird schon, schon einiges gemacht.
1: Habt ihr so Sightseeing einmal hier in gerade gemacht? Oder?
0: Ja, die, der, der, der Treckerfahrer mit dem, mit dem Planwagen, der ist einfach mal losgefahren. Wir waren da eigentlich äh, gar nicht großartig, äh, fahr da lang, fahr da lang. Der ist einfach gefahren und ja. dementsprechend sind wir dann hier durch gerade irgendwo durchgeeiert.
1: Und äh, ja, wenn Mannschaftsabend ist oder so also eine Planwagenfahrt, äh, bist du dann dabei
0: oder warst du dabei? Natürlich bin ich dabei, auf jeden Fall. So lasse ich mir nicht nehmen. Sitzt du
1: dann hinten und der dann aus dem Planwagen rausschreit, dass oh. die anderen, ich trinke, ihr hupt?
0: <lacht> also erstmal sitze ich hinten und habe alles im Blick und dann bin ich mittendrin. Ja. <lacht> so soll das auch sein, denke ich mal.
2: Ihr schafft den Klassenerhalt, danach geht es wahrscheinlich auf Mannschaftsfahrt. Was sind so die, die
0: Ziele? Die Ziele, ja, ich, ich sage jetzt einfach mal, ähm, da muss man halt eben äh, mit den mit den Jungs nochmal reden. Also wir, wir schaffen den Klassenerhalt, das ist schon mal, das ist schon mal ein verdammt gutes Ziel. Ähm, und die, und, ja, wo fährt, man, wo fährt man hin? Ich denke mal, äh, wenn ich aus meiner aktiven Zeit denke, dann ist der Ballermann doch schon eigentlich äh, ganz, ganz toll. Obwohl Kroatien eigentlich auch immer mehr, mehr halt eben äh, den, den Vorrang erhält. Da wäre ich wieder dabei. Ja, in Kroatien, okay. <lacht> Wie sieht die Kiste so nach dem Training aus? Äh, ja, da sind wir äh, nach am Training, ist halt eben so, so eine Geschichte, da ist dann mehr Cola drin wie Bier, aber, aber, aber schlussendlich äh, äh, wird die Kiste dann doch noch leer gemacht und äh, das ist dann eigentlich schon, schon ein gutes Zeichen.
1: Du hast Löscher auch dabei?
0: Nee, sowas trinken wir gar nicht Guck mal, Das ist äh, außergewöhnlich ja. ne? Haben
2: wir eigentlich sonst jede Truppe Die bringen hier immer neue Sons Aber ich sag mit, euch ganz ne? ehrlich,
0: wir haben es noch gar nicht ausprobiert Vielleicht packen wir dem nächsten Mal eine Capri-Sonne mit dabei oder so. ich Das schauen wir einfach mal aber, äh, Die wird dann mit Sicherheit auch noch weggehen Ja, doch ja. Aber nein, Aber du wirst nein. gucken, wenn der Durstlöscher
1: Marshmallow Auf einmal da vor dir steht Dann sagst du auch, hier läuft irgendwas nicht richtig nein, irgendwann läuft da
2: falsch
0: ähm. Ja, aber, aber ich, ich habe auch noch eine lustige Anekdote, als ich die Mannschaft übernommen habe äh, im, im Winter. Ähm, da war wirklich halt eben, wir haben auch einen tollen Kühlschrank halt eben bei uns in der, in der Kabine stehen und ähm, da war wirklich äh, Bier drin, was abgelaufen war. Ja. Boah, hart. Das ist hart, ne? Ja, das tat mir auch sehr weh, aber gut. <lacht> habt ihr, ihr
1: habt eine eigene Kabine für die erste Mannschaft? Ja, oder? wir haben
0: eine eigene Kabine, also wir ziehen uns immer... Ähm, unten am Rasenplatz um und wenn wir dementsprechend oben auf dem Kunstrasenplatz trainieren, das ist ja halt eben so ein bisschen räumlich getrennt bei uns, dann, wir sind trotzdem immer in unserer eigenen Kabine und von daher können wir uns das so erlauben, ja.
2: Jetzt sind wir ja hier heute sogar zu fünft. Oh. Daniel <lacht> ist ja auch da. Schöne Grüße Hölzi. Sag mal hallo. <lacht> hallo. Hallo. Ja. Und wir drei und da grinst schon wieder der Jürgen Reimund, der guckt die ganze Zeit schon wieder dazu und Jetzt haben wir halt immer als Schlusspunkt unsere Oder-Fragen. Und ähm, ja, falls du dich da mal für eine Antwort nicht entscheiden kannst und du müsstest mit Oder-Antworten gehen, da 5 Euro in den Jürgen Reimund, was dann später ans Sternzelt Oberhausen e.V. gespendet wird. Und dann würde ich mal sagen, Kevin Mare, das dritte Mal in dieser legendären Folge. Walte deines Amtes.
1: Ja, Dirk, Rosen oder Tulpen? Bin ich für Rosen. Burger King oder McDonalds? V-Haus. <lacht> Pilz oder Radler? Pilz Sus 09 Dienstlaken oder Hamburg 07? Aua Steht nicht auf deinem Datenzoll Aua <lacht> Hamburg 07 Bochum oder Gladbach? Ja, dann bin ich eher für Bochum Oli, die Frage ist scheiße
2: Ja, aber fand ich jetzt eigentlich mal wieder an der Zeit Geh mal dran, bringen.
1: Deutschland ruft.
2: <lacht> ja, ich bin ganz <lacht> gespannt, wer das denn wohl sein wir. Wir auch. Ja, aber würde ich ja. jetzt mal. Ollies Handy
1: klingelt, aber. Ich ignoriert es. Ganz ich, wichtiger ich Anruf.
2: Ähm, Dirk, ja, war mega lustig mit dir, hat richtig Spaß gemacht, auch schon im Vorgespräch und alles, ne? Haben wir, ja, schon viel, viel gelacht. Wie hat es dir bei uns hier gefallen?
0: Ja, super. Ich finde, ich kannte das eigentlich überhaupt nicht und ich war eigentlich auch wirklich gut gespannt, was mich hier erwartet. Aber dass es dann halt eben so locker wird und dass es so eine tolle Geschichte ist, hätte ich jetzt wirklich nicht vermutet. Ich fand es wirklich super und ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen. Absolut.
1: Folge 122 und der Dir kennt uns nicht. Irre, oder? Das ist verrückt. Da hat was nachzuholen. Ne? Hat,
2: ja, du musst jetzt natürlich jetzt da bei Spotify mal drauf drücken ja. auf die Glocke, ne, die Glocke aktivieren und dann fängst du einfach mit Folge 1 an, Dennis Schalier, damals ja. noch in Amt und Würden bei gerade okay. Nord, jetzt in der Bezirksliga Gruppe 1 beim GSG Duisburg und dann machst du einfach mal, fängst bei Folge 1 an, bis du dann irgendwann bei dir bist. Er
0: ne? hätte nee. mich ja in Folge 5 anrufen können. Also. <lacht> das ist ja, das richtig. Da wäre ich schon hergekommen.
2: Ja, den Thorsten Albus, den hatten wir ja schon vor ja, dir ja. da. Ne? Also haben wir uns ja schon mal ein bisschen informiert. Ja. Nächste Woche geht es weiter. Mal wieder nach Essen ins Stauderland. Quasi. Kevin. Kevin
1: Fössing, ist Ballfreunde Berge-Borbeck und die Sprachnachrichten macht mit Uwe, der Kreisliga-Trainer Weil der ist ja jetzt noch am Klären Dass wir noch Karten kriegen und so für, sein, für seine Show Und immer in der Sprachnachricht ist das Erste, was er sagt
2: Kevin immer. Wie oft der <lacht> das in seinem Status immer drin hat ja. also seinen Spruch da über seinen Spieler Kevin dann, ja, ne? Aber Kevin kommt Kevin Fössing kommt, Ballfreunde Berge-Borbeck Geil Der ist aber so, drauf. ich war jetzt ja zweimal auf Tour und danach direkt hier an den, an den Turntables. Er kommt direkt aus Malle hierhin. Echt? Yes. Der ist mit seinem Knobelclub da gerade <lacht> unterwegs. Mit den Schockern aus Essen. Und äh, ja, dann quatschen wir mal ein bisschen über Kreisliga B, Ballfreunde Berge-Borbeck. Und ich bin mir sehr sicher, dass bestimmt der Titan eine Sprachnachricht schicken wird, oder? Also, 100 Prozent. Da äh, gehen wir mal ganz fest davon aus. Jetzt ja. nochmal wirklich. Knobel-Club? Ja, sicher. Voll oh, geil. Ja, sicher. Die Schocker. Die Schocker. Ne? Also, die Schocker. Ja, Namen weiß ich jetzt nicht, aber der Schock-Club ja. auf jeden Fall. Ja. Eine Woche Mallorca. Also haben sich ordentlich was vorgenommen als Ziel. Ähm, ja, Dirk. Wir Vielen schließen Dank. das Ding jetzt hier. Ne? Das reicht. Ja. Hat echt super Spaß gemacht. Ja. Der war echt super lustig. Viel Erfolg, ne? dass er schnell mal die ersten Punkte einfahrt, dass er die Klasse da halten wird in der Bezirksliga.
0: Wir wollen es am Sonntag probieren gegen Schwarz-Weiß-Altstein. Ja. ja,
2: der Raffa hört ja immer hier zu. Da sind wir mal, sind wir mal gespannt. Ne? Und ich würde sagen, Kevin Mare, wenn du nichts mehr hast, ich habe nichts mehr. Dann schließen danke. wir die Folge. In diesem Sinne, euer Kick and Quatsch Team. Bis denn. Schaltet auch in der
1: nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Kick and Quatsch. Der Fußballtag aus Oberhausen und supportet somit unsere Vision, den Zusammenhalt und den Respekt untereinander nach vorne zu treiben. Weil Fußball
2: ist einfach nur die schönste Nebensache der Welt.